0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 속에서 맞는 두 번째 어린이날입니다. 친구들과 마음 놓고 뛰어놀아야 할 우리 어린이들입니다만 마스크 쓴채 답답한 일상 이어가고 있는 모습 보면 참 미안하고 안타깝죠. 1년을 훌쩍 넘은 전염병과의 긴 싸움, 우리 어린들의 일상을 크게 바꿔놨습니다. 학교도 제대로 갈수 없었고, 어렵사리 등교를 해도 또 체온도 재고, 소독에, 거리 두기에 가까운 친구, 선생님 마스크 착용 모습만 볼수 있습니다. 함께 어울리면서 다양한 것들을 배워야 할 시기에 특별활동도 못하고, 체육대회, 소풍도 쉽지 않습니다. 아이들 잘못이 아닌 이 현실이 더 미안하죠. 이긴 터널을 지나서 아이들이 마음껏 웃고 뛰노는 일상을 맞이할 수 있도록 우리 어른들이 좀더 조심하고 신경쓰고 챙겨주셨으면 좋겠습니다. 자, 오통내시사본부 당연한 교육의 권리를 제대로 누리지 못하는 아이들을 위해서 발벗고 나선 학부모들의 이야기를 담은 다큐가 있습니다. 제목이 학교 가는 길인데요. 잠시 이슈에서 어린이날 특집으로 다뤄보겠습니다. 이부 아는 경찰 한강 사망대학생 관련 사건에 대한 관심 뜨겁죠 의문도 많습니다 이 사건 또 최근 문제되고 있는 불법 리딩방에 대해 짚어보겠습니다 그냥 갈수 없잖아 대체 불가능한 토큰 그게 대체 뭔데 이 주제로 준비하겠습니다 오태훈의 세본부 지금 시작합니다 네, 학교에 가고 싶어도 마음대로 갈수 없는 아이들이 있다고 합니다 특수학교를 다녀야 하는 발달장애 아이들의 이야기인데요. 어, 이 특히 이 특수학교를 깊이 시설로 인식하는 주변의 시선 때문에 아이도 그렇고 또 부모님들의 가슴에 커다란 상처를 남기고 있는 것이 현실입니다. 이 이야기를 한 편의 다큐멘터리로 담은 이야기 오늘 좀 나눠볼까 하는데요. 제목은 다큐영화 학교 가는 길이고요. 먼저 연출을 맡은 김정인 감독 모셨습니다. 어서 오세요. 네. 반갑습니다. 네 그리고 실제 영화의 주인공이십니다. 그리고 발달장애 아동을 자녀로 둔 어머님 정난모님 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 네. 반갑습니다.
1: 예.
0: 김감독님. 네. 학교 가는 길 오늘 개봉 했어요. 네, 이제 오전에 막 조조로 잠깐 같이 보고 왔습니다. <웃음> 아, 그래서 네네. 요즘에 조조는 몇 명이다 <웃음> 계시는가요, 관객분들이. 아, 네. 그래도 예상했던 것보다는 많이 와주셔가지고 <웃음> 네. 감사했습니다.
1: 음, 이 학교 가는 길이라는 영화를 어떻게 해서 만들게 되셨는지부터 좀 여쭤보겠습니다.
0: 네, 뭐, 저도 평소에 특별히 어떤 장애 이슈에 대해서 뭐, 남다른 관심이 있거나, 어. 감수성이 예민한 이런 사람은 절대 아니었어요. 예. 근데 이제, 2017년 당시에, 어. 7월과 9월 두 차례 이제 특석교 설립을 위한 토론회가 있었는데, 예. 이제 그 물음 영상으로 굉장히 유명해진 게 9월 달에 있었던 2차 토론회였고, 음. 그 앞서 7월 달에 1차 토론회가 있었습니다. 네. 그때는 뭐, 언론에 그렇게 많이 알려지지 않았는데, 음. 저도 이제 그 7월 즈음에 어느 날 우연히 인터넷을 보다가, 네. 뉴스를 하나 딱 발견하게 됐어요 이제 음. 뭐~ 강서구에서 특수학교 설립을 위한 토론회가 있었는데 네. 제대로 해보지도 못하고 무산이 됐다 아, 아, 아. 근데 이제 평소때 같았으면 그냥 아~ 잠깐 보고 넘겼을 텐데 네. 저도 또 이제 그때 마침 제 아이가 한창 자라고 있어 가지고 아. 뭔가 교육 이슈에 대해서 조금 더 여운이 남았나 봐요 예예. 예. 그래서 아무리 그래도 대한민국이 아직도 자녀들 학교 보내는 문제로 이렇게 어려움을 겪는 부모님들이 계시다니 음. 좀 그런 생각이 들었고 마침 기사 말미에 (9월달에) (2차) 토론회가 예정돼 있다. 그래서 처음엔 그렇게 그냥 단순한 호기심에 작은 카메라 하나 들고 9월 네. 5일날 당시 그 2차 토론의 장소를 찾아갔던 게 어. 어떻게 보면 이 학교 가는 길의 시발점이 되었습니다. 아 근데 왜 학교 가는 길이란 이름을 지으신 거예요? 어 그냥 이 작품을 좀 본격적으로 해보고 싶다고 부모님들에게 이제 찾아가기 전에 간단한 A4용 잔장철의 기획서를 썼는데요.
1: 그건 2차 토론하기 전이었나요? 아
0: 2차 토론 후 후에 예예 예, 예, 예. 아. 후에 이제. 부모님들에게 한번 찾아뵙고 예. 제 프로젝트를 말씀드리고 싶어서 이제 기획서를 쓰는데 네. 그냥 자연스럽게 그 제목이 떠올랐어요 아. 물론 뭐 이전에 외국 작품이 이제 번역돼서 동명의 그런 작품들이 있긴 한데 예. 어쨌든 뭐 단순한 물리적인 거리로서 학교 가는 길뿐만 아니라 음. 참길 위에서 굉장히 많은 일들이 있었고 그 안에 또 많은 아픔과 상처 그리고 또 어떤 부모님들의 사랑 헌신들이 다 녹아져 있다고 생각했기 때문에 네. 그냥 처음부터 그 제목이 자연스럽게 떠올랐던 것 같습니다. 음. 영화의 주인공이신 정난모 어머님. 네네. 예.
1: 아무래도 그 2차 토론 당시 얘기부터 음, 네. 좀 시작을 해야 될것 같아요. 네. 상당히 그게 뉴스로도 좀 많이 음. 됐었고 많은 분들께서 안타까워도 하고 화도 나셨고 네, 또 반성도 하게 됐거든요. 음. 그때 얘기를 좀해주신다면
2: 사실 7월 달에 1차 토론 때는 저희가 말 한마디 소개도 못하고 그냥 파행으로 끝났거든요. 아. 9월 달 토론회가 시작이 잠깐만요. 됐는데.
1: 그 토론 자리는 우리의 아이들을 보낼 수 있는 특수학교를 이곳에 만들고 싶습니다. 그런데 주민들께 음. 이곳에 학교를 할수 있도록 좀 네. 허락해 주세요. 아니면 좀 관심 가져주세요라는 그런 토론회였던 예, 거죠. 설명의 예.
2: 자리였는데. 예. 그냥 시작도 하기 전에 그냥 파행으로 끝났어요. 사실은 어. 난무한 막 욕설과 이런 막 무자비한 말들과 그냥 할수 없는 상황이 됐거든요. 그리고 9월달에 다시 잡힌 거죠. 9월 5일날. 예, 네. 예. 예. 근데 그래서 그쪽 비대위 출 관계분들하고 저희 부모의 측에서 는세 명이 단상에 올라갔었어요. 어. 그래서 이제. 준비를 했는데 그쪽 분들은 이 토론회에 대한 준비를 되게 페이퍼를 다 용지를 가지고 준비를 해갖고 오셨더라고요. 음. 사실 저희는 그때 9월 토론회도 제 생각에는 오늘도 파양이로 끝날 것이다 라는 아, 생각을. 제대로 열리지도 못했겠구나. 또 그렇겠지라고 생각을 하고 저희는 사실은 준비를 그거를 몰랐어요. 준비를 음. 해야 돼. 그래서. 그냥 올라갔던 거거든요.
1: 근데 저쪽에서의 준비라고 하면 학교를 뭐, 여기다가 세우면 안 됩니다라는 네, 그런, 그런 내용들. 네. 그런 아. 것들을
2: 다나름 이렇게 준비를 하고 오셨더라고요. 예. 그런 상태에서 저희는 늘 간절함이 몇년 동안 있었으니까 반박을 하는 거에 대해서 그냥 저희는 저희의 요구를 얘기했던 것 같아요.
1: 음, 네. 그러다가 그 굳이 거기에 집착할 필요는 없겠지만 그래도 그게 워낙에 그 각인이 음. 많이 됐기 때문에. 학부모 분들께서 무릎을. 아,
2: 네. 그거는. 예. 사실은 토론회가 그 진행이 두시간이 넘게 공방전이 왔다 갔다 하는 상황이어서 어, 곡
1: 해주세요 안 된다 네, 뭐 이런. 내
2: 입장만 얘기하는 상황이 되고 어. 서로의 말을 저희의 말을 하나도 들어주시지 않으려고 하다 보니까 예, 예. 밑에서 보고 있는 저희 어머님들도 얼마나 애가 타셨겠어요 어. 그러다 보니까 뭘 해도 하고 싶으셨을 거예요 아마도 예, 예. 무릎을 해도 꿇어서 내가 무릎 꿇는 것쯤이야 뭐 아무것도 아니다 이렇게 해서라도 학교가 어. 세워진다면 이것쯤이야 뭐 열번도 꿇을 수 있겠다 그런 마음이었던 것 같아요
1: 예. 그 2차 토론을 보고선 영화로 해야 되겠다라고 마음을 먹으신 거 아니에요? 네, 그때를 맞습니다. 그럼 보셨을 때 느낌은 어떠셨어요? 그 토론회를.
0: 그러니까 사실 뭐그 말씀드렸지만 단순한 호기심으로 그냥 이렇게 가벼운 마음으로 토론회를 갔었는데 네. 아, 그 토론회 상황이 굉장히 아 뭐랄까 좀 초현실적으로 다가왔습니다. 그래서 촬영을 하고 있는 저도 참 여러 가지 고성이나 이런 것들이 너무 심했기 때문에 음. 촬영을 하는 저조차도 막 이렇게 다리가 떨리기도 하고 그랬는데 아. 정작 그 단상에선 우리 어머님들은 예. 너무 담대하게 이렇게 말씀들을 잘 하시는 거예요. 그래서 어. 쉽게 말해서 제가 촬영을 하면서도 우리 부모님께 반했거든요. 예, 예, <웃음> 그래서, 예. 그래서 이분들을 주인공으로 꼭 한번 어. 뭔가 이렇게 만들어 보고 싶다는 생각이 거기서부터 싹 텄던 것 같습니다.
1: 예. 철저, 그러니까 아주 준비를 잘 하고 상대 쪽에서는 하셔, 주민들께서는 네. 하셨다고 하는데 또 주민들의 입장도 좀 있었을 것 같은데 뭐라고 하시던가요?
2: 저희는 특수학교를 반대하지 않는다. 하지만 음. 내집 앞은 안 된다라는 게 주대의 의견이었고.
1: 아, 특수학교를 <웃음> 세워야 되는 건 충분히 공감하고 네, 이해할 만한 일이지만. 내 이게 지역은 안
2: 된다가. 첫 그게 이제 첫 번째였죠. 그리고 예, 예. 여기에는 한방병원이 들어와야 되는 이유들을 막 말씀하셨죠.
1: 아그 자리에 예. 학교가 아닌 병원이 들어왔으면 좋겠다. 음,
2: 그 이유는 저희 지역구 어. 의원님께서 공약으로 국립 한방병원 건립을 공약을 거셨어요. 예, 그래, 예. 그렇기 때문에 이제 더 어렵게 된 거죠. 학교 설립하는 문제가. 음. 누가 봐도 여긴 교육청 부지고 학교를 지을 수밖에 없는 부지인데. 아, 그 땅은 예, 교육청 땅이에요? 네, 예, 왜냐면 거기는 학교가 이미 전에가 학교였고 어. 학생수 감소로 폐교가 된 학교였어요. 예. 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 근데 그 자리에 이제 국립한방병원을 공약으로 내고셨기 때문에 주민들은 음. 그게 이제 기정이 확실히 된 것처럼 이제 요구를 하셨던 거죠.
1: 이 학교가 세워지기 전에? 네, 네. 그때는 어떻게 아이들이 학교를 갔었어요? 어, 사실
2: 저는 서진학교가 세워지기 전에 그 공진초등학교였거든요. 네. 저희 아이가 그 학교를 졸업을 사실은 했습니다. 어. 그래서 재준이가 6년이 함께 성장한 학교이기도 하거든요. 예, 그래서 저는 공진초등학교가 이렇게 폐교되는 과정도 사실은 지켜봤어요. 그
1: 공진초등학교라고 하면 어디에 있는 학교그
2: 서진학교 자리 이전이 그게 폐교된 학교가 공진초등학교였어요. 예예예. 아, 예, 예, 예. 그 학교가 이제 폐교된 이유는 어. 학교를 운영할 수 없을 정도로 학생수가 감소했기 때문에 이제 폐교된 주된 원인이었죠. 예. 네, 그래서 이제 폐교가 되는, 되었는데 학생수가 또 감소된 이유에는 또 음. 영, 감독님이 영화에도 그려주셨듯이 그 고기가 임대아파트 학구예요. 네. 임대아파트 학생들만 그 학교에 배정을 해주셨어요. 그러다 어. 보니까 지역에 있는 민간 아파트 학생들은 건너편에 학교를 가고 어. 그 학구는 이제 임대 학생들만 다니다 보니까 예. 학생 수가 졸업을 하면 입학생이 유입이 돼야 되는데 유입이 안 되잖아요. 그러다 아. 보니까 자꾸 학생 수가 감소하는 상황이 되었죠.
1: 학교에도 배치나 이런 곳에서 일정 정도의 어떤 낙인이나 차별 같은 게 있을 어, 수도 많았어요. 있겠군요. 많았어요. 예.
2: 그것도 아마 그 학구 조성도 예, 어, 민원으로 인해서 조정이 돼가지고 로렇 임대 학생들만 갈수 있게 만들어진 거예요, 사실은. 그것도 차별이었죠. 그 전부터. 아, 네.
1: 그러셨군요. 네. 김 감독께서 현장에서 다 보셨을 거 아니에요. 네네네. 그니까, 근데 정말 이래요. 네. <웃음>
0: 어, 참, 그러니까 저는 이제 그 특사결을 반대하셨던 주민들의 그런 마음이 음. 또 굉장히 어떤 부분에 있어서는 음. 또 심정적으로 이해가 되는 부분이. 참그 가양동이란 지역이 처음에 이제 아파트 단지로 이렇게 형성되는 과정에서부터 네. 뭔가 좀 임대 아파트를 지어가지고 좀 사회적 취약계층을 너무 좀 이렇게 편중되게 그렇게 어. 배치한 국가의 잘못된 주거 예, 예. 제도부터 굉장히 좀 뿌리 깊은 원인이 있다고 생각합니다. 어. 그래서 이제 가양동 지역의 그런 특유성이라든지 역사성에서. 어쨌든 그 구조적으로 잘못된 굉장히 모순된 그 상황 속에서 이게 이제 시간이 점점 지나면서 더 이제 그런 불만들이 팽배해졌고 예. 그런 관점에서 주민들은 아 이제는 조금 다른 시설들이 또 우리 지역에 왔으면 좋겠는데 음. 뭔가 지역 발전을 견인할 수 있는 그런 시설들이 오면 좋겠는데 아. 또 장애인 들특학교가오다제 예, 예. 예. 그런 부분에 있어서 좀더 주민들은 또 다른 의미에서 아. 또 피해자가 아닐까 그렇게 생각을 해보기도 했습니다.
1: 그데그 부분 때문에 주민과 학부모님들 간에 다툼이 있을 이유는 원래 없는 거잖아요. 맞아요. 그런데 당시 음. 영상들을 보면 막 고성이 오가고 막 음. 너무 좀 힘들었어요, 보기가. <웃음> 그럼 그 이후에 학교는 그럼 어떻게 됐습니까?
2: 어, 공진초등학교요? 아니, 사진초등학교. 서진학교는 이제 개교를 해 가지고 아이들이 어. 등교를 하고 있죠. 학교는 예. 너무 예쁘게, 아름답게 지어졌어요. 가봤는데. 어. 예, 예. 뭐 서울시 아니면 전국에서 지금 제일 예쁘고 괜찮은 학교가 세워진 어, 거죠.
1: 예, 주민들과 갈등은 이제는 더 이상은 없고요.
2: 아직까지는 크게는 없는데, 음. 뭐 민원들은 가끔 들어온다고 하시더라고요. 뭔가를 밖에 현수막을 걸거나 뭐 하면 어떤 민원이
1: 있을까요, 그게?
2: 모르겠어요. 처음 개교한다는 현수막을 딱 내걸었는데, 예. 민원이 걸자마자 밖에서 들어왔다고 <웃음> 교감 선생님이 그러시긴 하셨어요.
1: 어, 어, 우리 주위에 좀 불편한 학생들이 있을 수 있잖아요. 음, 네, 그리고 맞죠. 이 아이들도 당연히 교육을 받을 권리가 있습니다. 음, 네. 그리고, 나라에서는 그걸 제공할 의무가 반드시 음. 있고요. 근데, 그건 알겠는데, 여기서는 안 되라고 한다 그러면 참, 음.
2: 답답하셨을 것 같아요. 모순이죠, 너무나.
1: 그러니까요. 네. 어. 그러니까
2: 그러니까, 강서구 관내에 이제 학교가, 특수학교가 하나가 있긴 있어요. 근데, 예. 거기는 정원이 한 100명 정도밖에 사실은 되지 않아요. 저는, 아. 고, 초등학교 중학교는 공진초 공진중을 졸업을 하고 저희 아이가 고등학교 음. 때그 특수학교로 입학을 했거든요 사실은. TO가 있지 않아서 저도 고등학교 때 입학을 한 상황인데 음. 학교가 없다 보니까 일반 아이들이 구로구에 있는 정진학교로 이제 통학을 한단 말이에요. 근데 네. 거기가 멀기 때문에 어. 1시간 반 정도가 걸려요. 통학 거리가. 통학 거리가 1시간 네. 반이에요? 네. 매일매일 가야 되는 왕복을 하면 3시간인 거죠. 예, 어. 네. 그러니까 엄마들이 거리에 나올 수밖에 없는 이유죠. 아, 네,
1: 그렇군요. 그것들을 다 기록해 보시면서 느끼는 감정들이
0: 꽤 있으셨을 것 같습니다. 네, 어쨌든, 뭐. 저도 좋은 아빠는 아니지만 어. 그래도 이제 대한민국에서 아이를 키우는 부모의 한 사람으로서 특히 우리 한국 사회에 가장 근간을 이루는 것한 가지를 뽑자면 뭐 국민들 대부분 교육의 중요성을 많이 말씀하실 것 같아요 네. 그래서 적어도 대한민국 땅에서 대한민국 국민으로 태어났으면 누구나 질 좋은 원하는 방식의 교육을 받아야 되는데 유독 우리 장애 학생들에게만 참 그런 교육권이 굉장히 오랜 시간 동안 좀 배제되어 있고 온전하게 이렇게 행사할 수 없는 것들이 아, 이 작품을 촬영하면서 너무 와 닿았어요. 그래서 뭐 저는 지금까지 아이 키우면서 한 번도 내 아이를 어떻게 학교를 보내지 이런 걱정을 전혀 해 보지 않았거든요. 오히려 그렇죠. 아나 그렇게 아이가 네. 공부를 못 하지 좀 이런 <웃음> 걱정만 했었는데 정말 비장의 아이를 키우는 부모로서는 상상도 해볼 수 없는 아. 어떻게 아이를 학교에만이라도 좀 보내고 싶다라는 음. 이런 부모님들의 마음을 헤아려보면 예. 참 우리 사회가 조금 더 많은 관심과 노력을 기울여야 되지 않나 그런 생각을 해봤습니다. 네.
1: 청취자 7237님께서 영어 학교 가는 길귀 기울여 듣고 있습니다. 개봉 축하드립니다. 김재영님도 학교 가는 길 파이팅입니다라고 응원의 문자도 좀 보내주고 계시는데요. 어. 혹시 이런 제가 질문을 좀 드려볼게요. 장애가 있는 학생들과 일반이라는 일반 말씀이 죄송합니다만 함께 어울려서 일반 학교에서 교육을 받아도 되지 않을까라는 생각이 들기도 하거든요. 그것조차도 하나의 교육의 목적에서 충분히 있을 수 있는 것 같은데, 특수학교가 필요한 이유에 대해서 좀 말씀을 해주신다면요.
2: 저희 아이는 중학교까지 통합교육을 사실은 했어요. 예. 예. 사실은 했는데.
1: 통합교육이라고 하면 일반 학교라고? 일반
2: 가시... 학교에 특수학급이 있는.
1: 아, 일반 그... 학교 안에 특수학급이 예, 따로 있습니다. 따로 있어요. 아, 그래서,
2: 예, 예. 이제, 주요 과목들은, 음. 예체능은 같이 일반 아이들하고 수업을 하고, 네. 그 주요 과목들은 인지가 이제 부족하니까 내려와서, 음. 다시 특수반 선생님하고 교육을 하거든요. 네. 근데 이제 초등학교 때까지는 힘들지만 사실은 엄마들이 좀 버틸 수 있어요. 아. 이제 근데 올라가면 올라갈수록 우리 학교 교육이 입시 교육에 위주로만 가잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 그렇죠. 네. 통합교육이라는 교육이 정말... 이 제대로 이루어지지 않는 게 현실이죠 그냥 아. 일반 학급 28명 중에 한 명이 그냥 딱 앉아있는 것밖에 되지 물리적인 통합밖에 현실은 되지 않고 있는 상황이 맞아요 그러다 보니까 보내놓고 어머님들이 음. 매일 불안하고 걱정되고 뭔가 음. 이제 무슨 일이 있지 않을까 늘 노심초사하고 이제 학교를 보내는 거죠 근데 그것도 사실은 저희 아이는 제집 앞에는 통화가 북이 사실은 그때 당시에는 없었어요 그래서 어. 집에서 좀 떨어져 있는 공진학교를 보낸 거였거든요 그렇기 때문에 사실은 우리 장애 아이들 정도에 따라서 이 아이는 특수교육이 필요한 친구 아니면 통합교육이 필요한 친구 음. 이렇게 내가 선택해서 갈수 있는 그런 환경이 되면 참 좋겠는데 아직까지는 우리나라에서는 그런 현실은 이루어지지 않고 있는 것 같아요
1: 네 김감독께서 이제 이 현실을 직접 옆에서 보셨을 거 아니에요 그리고 아이의 모습이라든가 아이의 상황이라든가 학부모님들의 상황 이 부분을 좀
0: 잠깐 좀 짚어주신다면 네 어쨌든 뭐 말씀해 주셨다시피 어 아이들이 본인들의 상황에 따라서 또 이제 여건에 따라서 비록 좀 장애가 있다나 어떤 통합 교육 속에서 더 많은 꿈과 이렇게 희망을 펼칠 수 있는 아이도 있고 음. 또 약간 특수 학교라는 조금 더 특화된 곳에서 더 적합하게 교육을 받을 수 있는 나이도 있을 거예요. 근데 이제 부모님들은 지금 좀 그런 것들을 좀 자유롭게 선택을 해서 가실 수 있으면 좋은데 워낙 네. 이제 TO가 없고 자리가 없다 보니까 보통은 이제 초등학교 정도는 그래도 통합학급에 많이들 보내시고 네. 싶어 하시는 것 같아요. 근데 음. 문제는 뭐냐면 초등학교를 일반 통합학급에서 마치고 중학교나 뭐 고등학교 시절부터 특수학교로 가려면 이미 이제 특수학교는 특수학교 나름대로 적은 TO에서 초등학교부터 계속 올라오니까 신규로 이제 들어갈 수 있는 상황이 안 되는 거예요. 아. 그래서 어쩔 수 없이 이왕이면 아예 그냥 초등학교부터 특수학교에서 시작을 해야만이 음. 계속해서 이제 올라갈 수 있기 때문에 좀 그런 본인들의 의지나 어떤 좀 선택권이 좀 자유롭게 열려 있어서 상황에 따라서 하는 게 아니고 좀 어쩔 수 없는 상황에서 굉장히 불가피한 상황에서 한정된 옵션만을 선택할 수 있는 게좀 부모님들로서 가장 큰좀 애로사항이 아닌가 이렇게 예. 생각이 됩니다주변에 아, 학부모님들과 여러, 여러
1: 가지 얘기를 하시잖아요. 음, 네. 학교를 보내는 것도 힘들고 설사 학교를 결정해서 보낼 수 있어도 그 학교를 통학하고 계속 다니는 것도 어렵고
2: 네 맞아요.
1: 상급 학교로 가면서도 또 고민이 또 있는 (웃음) 거네요. 맞아요.
2: 그 통합교육이 초등학교 때는 그래도 학급 수가 많아요. 중학교로 올라갈수록 없고 고등학교로 올라갈수록 없어요. 강서지역만 해도 그때 제가 고등학교 통합교육은 3개밖에 없었어요. 음. 사립고등학교에서는 통합교육 그 학급 자체가 없거든요. 그렇기 때문에 갈수 있는 올라갈수록 너무 이렇게 좁아지는 거죠. 저희가 서울대 가는 것처럼 너무 이제 힘든 음. 상황이 된 거예요. 그리고 또 문제는 졸업 후에 가들어야 아이들은 사실은 더 문제예요.
1: 졸업 후에 문제. 예.
2: 그래도 학교 학생 시절에는 어. 학교에도 갈 곳이 있잖아요. 졸업 후에는 정말 갈 곳이 너무 없어요. 졸업과 단게 사회와 자, 단절이, 단절이 돼요. 단절이 돼요. 되는 거 네, 네네네. 그래서 저희 아이가 2 3 살이긴 하지만 예, 예. 오래 졸업을 했어요. 전공과를 예. 오래 졸업했는데. 어. 사실은 작년이 되게 중요한 시기였어요 졸업을 앞두고 그~ 전공과라는 거는 직업교육이나 사회에 나갈 수 있는 그런 교육들을 하는 데인데 그게 딱 단절이 된 거예요 코로나 어. 때문에 예, 예. 그래도 그때는 학교에 적을 두고 내가 학교에 안 가니까 마음이 그래도 어디에 적을 어. 두고 있으니까 이렇게불안하지 않았어요 아이는 예예 근데 아, 아, 아. 올해 졸업을 딱 하니까 예. 정말 막막한 거예요 어. 정말 갈 데가 없는 거예요 제가 그거를 현실로 제가 깨달았어요 그래서 2월 달에 너무 우울했던 것 같아요, 제가. 음. 아 그렇게 열심히 그래도 엄마들하고 뭔가를 했는데 현실은 정말 내 아이가 갈 데가 이렇게 하나도 없구나. 그래서 또 그때부터 여러 군데 복지관들을 직업평가하고 아이가 갈수 있는 데를 막 찾아서 다녔죠, 또. 네. 네. 너무 어렵죠, 사실은.
1: 청취자 이선화님께서 우리나라 행정이 미래지향적이 아니고 코앞의 일만 생각하다 보니 이런 일이 비일비재하네요. 이구일구님은 어머님이 강하다는 말이 다시 한번 감동으로 다가옵니다. 박수를 보냅니다. 강정아님은 정남모 선배님이라고 지칭하셨는데 용기내 주셔서 정말 감사드립니다. 선생 배님들 덕분에 저희 아이가 서진 학교에 입학했습니다. 아, 네. 예, 예. 아이가 학교를 너무 좋아합니다라고 말씀 주셨는데 어 장애가 있는 아이들이 주변에 보이잖아요. 그럼 보일 때는 어유 그렇구나 또 잘했으면 좋겠다라는 얘기를 보내지만 언제부턴가는 이 아이들의 미래가 어떻게 될까 우리가 어떻게 챙겨야 될까 이 고민까지는 안 가본 것 같아요. 감독님도 그러시지 않으셨을까요?
0: 네, 뭐, 저 역시도, 뭐, 그런 비슷한 생각이었어요. 그러니까 가끔, 뭐, 우연히 뭐, 지하철에서건, 길거리에서건, 뭐, 장애 학생들을 만나면, 아, 그냥 그런가 보다 했는데, 음. 어쨌든 이게 제가 촬영을 하면서 또, 가장 참 마음 무겁게 느끼는 것 중에 하나가, 우리 부모님들이 종종, 어떻게 보면 굉장히, 우픈 우픈 상황에서 우리 아이보다 하루만 더 살았으면 좋겠다라는 말씀을 많이 하셔요. 근데 어. 이제 제가 촬영 초기에는 어떤 단순한 수사인가보다라고 음. 생각했는데 옆에서 지켜보면 지켜볼수록 아까 남모 어머니께서 말씀하셨지만 점점 그 현실의 공포랄까? 아 과연 내가 없는 세상에서 우리 아이는 어떻게 살아갈 수 있을까? 그게 굉장히 구체적이고 너무나 와닿는 어떻게 보면 두려움으로 뭐~ 저 역시도 아~ 우리 부모님들이 괜히 어떤 걸 과장해서 말씀하신 그런 게 전혀 아니구나라는 것을 알았을 때참 어쨌든 부모로서 내 아이보다 하루만 더 먼저 살았으면 좋겠다는 말이 참 너무나 안타까운 말이잖아요 네. 그래서 좀 어쨌든 다시는 우리 대한민국에서 장애 아이를 키우는 부모님들께서 좀 그런 생각이 안 들도록 어. 좀 우리 사회가 뭐, 뭐, 과거보다 많이 좋아졌지만, 그래도 앞으로도 갈 길이 멀다, 좀다 같이 힘을 내야겠다, 이런 생각을 해봅니다.
1: 어, 한 마을에 아이가 태어나면, 그, 모든 마을에 계신 분들이 함께 키운다고 하잖아요. 음, 네, 네. 근데, 우리 아이를, 그, 그리고 또 이제 힘든 아이를, 어려운 아이를, 부모가 다 이걸 모든 걸 책임지는 건 너무 힘들지 않을까요?
2: 현재 저희 나라에서는. 우리나라에서는? 24시간 네. 네. 모든 것이 이제, 가족의 몫이죠, 돌봄이. 어. 네, 현재는 그렇고 있습니다.
1: 어떤 네. 것들이 가장 먼저 필요하세요?
2: 음, 그, 성인기에 네. 이제 그 성인 발달 장애인들이 적어도 몇 시간만이라도 지역사회에 나가서 낮 시간을 할수 있는 그런 것들이 조금 보장이 됐으면 좋겠어요. 낮 탈통 시간들. 뭔가 음. 직업 재활수를 늘린다든가 아니면 평생교육을 늘릴다든가. 아무튼 24시간 중에서 난몇 시간만이라도 조금 음. 국가적 제도 안에서 아이들이 나가서 뭔가를 프로그램을 하고 오면 네. 그 시간만큼이라도 조금 가속도로는 심을 조금 하지 그렇죠, 않을까요? 그렇죠. 네. 예, 예, 예. 너무 지쳐요 사실은. 어. 그래서 어제도 저희 부모연대 톡이 하나가 올라왔어요. 청주에서 발달장애 어머니가 한 분이. 음. 이제. 사망한 채 발견된 기 그게 또 올라와가지고 밤 늦게 자다가 제가 그걸 보고 또 마음이 너무 안 좋았어요. 그러니까 그분도 일반 사람들도 코로나 때문에 집에 이렇게 묶여 있는 시간이 너무 길어서 힘든데 발달 장애 친구들은 얼마나 힘들겠어요. 그러니까 조금 온순하고 아. 예, 예. 순한 친구들은 그나마 어머니들이 조금 케하기 쉬운데 네. 돌발 행동 심하고 이렇게 조금 너무 어려운 친구들은 음. 그걸 온전히 엄마가 이제 케어해야 되는 상황이면 너무 힘든 상황이죠. 그러다 보면 극단적인 생각을 이렇게 이렇게 종종 일어나는 뉴스를 보면 너무 안타까워요. 사실은
1: 아 제대로 된 환경에서도 밖에 등알이 쉽지 않은 상황인데 이 코로나 때문에 네,
2: 너무 힘든 상황입니다. 아, 사실은
1: 그렇군요. <웃음> 청취자 김남성님. 장애인 가족으로서 한마디 하자면, 장애인 가족이시네요. 음. 대한민국의 학교는 장애 아들에게는, 장애 아들에게는 지옥입니다. 저와 (웃음) 제 아이 정말 죽을 고생을 했습니다. 음. 통합교육으로 일반 학교를 보내시더라도 부모님들이 정말 세심히 아이를 잘 살펴보셔야 합니다. 라고 의견도 보내주셨는데요. 음. 그렇습니다. 아니, 뭐, 아이를, 낳고, 키우고, 이렇게 잘하는 모습을 보다 보니까, 어, 우리 아이가 좀 독특할 수 있겠구나라는 걸 인식할 때가 있고, 또 그렇게 해서 또잘 키워보려고 하지만, 그 제약이 너무나 많고, 어렵다고 한다 그러면, 이 힘듦을 누가 오롯이 다 견딜 수 있을까라는 좀 생각이 드는데요. 자, 오태훈의 시사본부, 오늘 어린이날 맞아서 다큐영화 학교 가는 기회를 말씀 나누고 있습니다. 어. 이 시간 교통상황 살펴보고 돌아와서 다시 한번 두 분과 함께 말씀 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터 연결하겠습니다. 5수미리보트입니다.
2: KBS 1 라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 #9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 오태훈의 시사본부 어린이날 특집으로 다큐영화 학교 가는 길, 발달장애 아동들의 멀고 먼등굣길에 대한 이야기입니다. 연출을 맡은 김정인 감독 그리고 정난모 어머님과 함께 말씀 나누고 있습니다. 앞서 아이 서진학교 보냈다고 선배님이라고 하신 강정아님께서 음. 영화 막연하게 슬프기만 하거나 그랬으면 보기 힘들었을 텐데 재밌는 부분도 많았습니다. 보신 것 같아요. 네, 이거는 <웃음> 발달장애 키우는 부모로서 선배님들의 모습을 보면 위로받는 부분도 많았습니다. 감독님 고맙습니다라는 의견도 주셨는데. 감사합니다. 김정인 감독님 네. 영화 찍으면서 일반인들을 대상으로 이제 다큐 영화를 계속 관조적으로 찍으신 거 아니에요. 네, 네, 네. 좀 어려웠던 점도 좀 있을 것
0: 같은데요. 연출하면서. 그니까 아무래도 이제 그런 질문들 종종 받았어요 처음에 아무래 도 이제 뭔가 장애가 있는 자녀를 둔 부모님들에게 이렇게 섭외를 했을 때 음. 부모님들께서 어떻게 반응을 하셨냐 예, 예. 저도 이제 아무래도 또 조심스러운 부분이 있기 때문에 처음 만남부터 굉장히 좀 가슴을 콩닥콩닥거리면서 찾아뵀어요 음. 근데 어~ 그런 저의 모습이 너무나 무색하게도 너무 따뜻하게 맞아주시고 예. 아, 잘 왔다 음. 오히려 고맙다라고 많이 말씀해 주셨어요 그니까 러왜 그런가 봤더니 우리 부모님들의 그 평소 가지신 그런 이제 철학이 네. 우리 발달장애 아이들 최대한 비장애인들에게 많이 노출을 해야 그 비장애인들이 갖고 있는 편견이나 오해가 더 사라질 수 있다 아, 그래서 예, 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 예. 그래서 이런, 우리의 이런 모습들을 좀 최대한 어. 많이 보여줄 수 있는 기회를 본인들도 예. 너무 이렇게 원하신다라고 말씀 해주셔서 아. 뭐 처음 촬영. 할 때부터 굉장히 어~ 저는 따뜻한 환대를 받으면서 시작을 했습니다 <웃음> 예. 근데 이제 계속해서 좀 본의 아니게 촬영 기간들이 좀 길어지면서 어. 좀뭐 개인적으로 뭐~ 힘든 순간도 많이 있었지만 예. 그까 그러니까 니 가장 큰 고민은 그거였어요 우리 부모님들께서 이렇게 따뜻하게 늘 맞아주시고 나름 또 제가 만들고 있는 작품에 대해서 좀 기대도 하고 응원도 많이 해 주셨는데 <웃음> 예. 최종 결과물이 나왔을 때 우리 부모님들이 보시고 약간 실망하시면 어떡하나. <웃음> 내가 그렇게 열심히 들었는데 작품이 왜 이래? <웃음> 이렇게, <웃음> 이렇게 <웃음> 많이 도와줬는데 뭐야? <웃음> 예, 예, 이거 예. 이렇게 예. 하실까봐. 어. 이렇게 그게 조바심이었어요. 그래서 이제 제 역량에 대한 의구심이 늘, 아, 아, 아. 어, 제일 작품하는 내내 컸던 것 같아요. 그런데 예. 이제 그럼에도 불구하고 제가 늘 촬영할 때마다 계속해서 항상 또 응원해주시고, 아. 격려해주셔서 뭐, 비록 부족하긴 하지만, 그래도 예. 좀 이렇게 마무리할 수 있었던 게, 가장 저한테는 감사한 부분인 것 같습니다. 어, 저는 직업으로
1: 이제 카메라를 하는 좀 익숙한 직업을 갖고 있음에도 불구하고 뭐 촬영이 있다거나 이렇게 되면 좀 신경 쓸 수밖에 없거든요. 어머니 힘들지 않으셨어요?
2: 사실 저희는 뭔가를 찍으신다고 할때 의도적으로 뭔가를 하진 않았고요. 네. 저희가 하는 행사에 그냥 음. 감독님이 카, 카메라 들고 그림자처럼 저희를 그냥 졸졸졸 쫓아다니시고. 아, 나중에 그냥 인지
1: 안 하셨군요. 예, 인지를
2: 그냥 없는 사람 취급하고 그냥 저희는 사실은 다녔어요. 그렇기 때문에 화면에 정말 저와 지금 현재 다른 모습들이 나오는 것도 보고 깜짝깜짝 놀라고 막이렇거든요 어. 이제 너무 낯선 모습들도 예, 보이고. 예, 예. 어. 처음에 이제 개봉 DMC 시사회 때 개막식이라 저희도 처음 이제 영화를 접할 때, 예. 저는 처음 드는 생각이 3년을 촬영을 하셨는데
1: 3년, 예, 네.
2: 99분이라는 시간 안에 어떻게 압축을 하셨을까가 너무 궁금했던 거예요. 아, 그건 우편집을. 원래
1: 일이라서 어쩔 수 없어요. 예, 감사 어떻게 돼요. 그렸을까. <웃음> 예. 근데 예.
2: 생각외로 어. 너무 이제 저희들만의 얘기만 다뤘으면 너무 뻔한 얘기가 될 텐데 그러지 않으셨더라고요. 그래서 그게 아. 너무 감사했어요. 그러니까 저희 지역사에서 일어나고 있는데 음. 관심이 없거나 굳이 저희가 알려고 하지 않았던 내용들까지 이렇게 다뤄주셔가지고 음. 영화가 조금 폭넓게 그려지고 모든 사람들이 봐도 그냥 너무 저희한테 편향되지 않았기 때문에 어 의미 있는 영화가 될것 같다는 생각을 딱 했거든요. 그리고 네. 처음 봤을 땐 너무 낯설었지만 음. 두 번째 볼 때부터는 이제 그 인터뷰하신 어머님들의 음성도 들리고 감정이 전해져서 많이 울었던 것 같아요. 두 번째부터는. 네.
1: 그러니까 영화가 잘 나온 거죠.
2: 이살 나왔다고 저는 자부합니다. <웃음> <웃음> 꼭 보셔야 돼요. <웃음> 어,
1: 알겠습니다. 그그 그 부분 있잖아요. 그러니까. 마음으로는 이해가 되고 머리로는 이해가 음. 되는데 정작 내일이 돼버렸을 때는 어우난 힘들어 내 옆에는 없었으면 좋겠어 아니면 내 왜가 내왜 내가 이 일에 매여 있어야 되지라는 것들 근데 그게 이제 우리는 내일이 아니면 어저 사람들 왜 저래라고 이제 불편하게 보지만 현실로 다가왔을 때 지역 이기주의라든가 님비현상이라든가 이런 부분들을 존재할 수밖에 없. 지않나라는 생각이 들기도 하거든요. 이건 김 감독께서 좀 풀어주세요.
0: 네, 뭐 대학시도 좀그 부분들을 다시 한번좀 말씀을 드리고 싶은데, 예. 그니까 우리 그 오랜 기간 또 이제 촬영을 하면서 저도 지켜보니까 그 반대하셨던 분들의 마음도 좀 어느 정도 더 많이 이해되고 공감되는 부분도 있었어요. 그래서 어. 이 작품을 보시고 또이 서진학교 설립 과정에 대해서 또 아, 알고 계셨던 분들도. 항연하게 그 반대하셨던 분들을 그냥 너무 무분별하게 에이 굉장히 저 사람들 나쁘다 음. 그냥 뭐 비난하거나 그 사람들을 좀 너무 이렇게 비판적으로 바라보시지 않으실 수. 좋겠고 네. 좀 우리 사회의 커다란 구조 속에서 음. 모든 구성원이 좀 함께 되짚어 보고 예. 좀 교훈을 얻어서 다시는 반복하지 말아야 될 그런 음. 아픔들이 있거든요 예예. 그래서 좀 그런 부분들을 폭넓게 봐주시면 좋지 않을까 좀 그런 바람도 같이 갖고 음. 있습니다
1: 학교가 세월 지고 나서 음. 지역주민과도 다시 좀 만날 기회가 있으셨어요
2: 아직은 없었어요 어. 없었는데 네. 얼마 전에 시사회에서 같이 어. 학교 다녔던 학부모를 만났어요 아 그러셨어요 예, 어. 이제 어. 그 어머니하고는 가까이 지냈는데. 네. 아무래도 그 어머니 입장에서는 학교가 자기가 나온 아이 학교가 초등학교 중학교가 다 폐교되는 과정을 이제 겪었기 때문에 이제 많이 음. 속상하시죠. 그래서 그 같이 학교 다녔던 어머님들이 이제 조금 반대했던 것들은 사실은 저는 크게 제 마음속에 이렇게 담아두거나 렇지지났거든요 이렇게 음. 네. 저는 그 학교를 다녀서 누구보다 그 지역사의 그걸잘 이해하고 있기 때문에 음. 사실은 안타까웠지 막. 이오하거나막 이렇게 원망하지는 않았던 것 같아요. 너무 현실이 안타까웠죠, 저는. 네. 네.
1: 이전에는 밖으로 나오지도 못했었을 것 같아요. 과거에는, 한참 음. 과거 전에는. 그러다가 이제 나와서 아이들과 같이 어울리게 음. 되고 네. 생활을 해야 되고 교육을 받아야 되는 게 당연한 게 됐습니다. 음. 네. 근데 그러다 보면 시설이 더 많이 필요해져야 되는 상황이 오는 거 아니겠어요?
2: 어 우리 아이들이 이용할 수 있는 지역사회에서 멀리 가지 않고 그냥 지역 주민들과 함께 이용할 수 있는 공간들이 많이 생기면 좋죠. 사실은.
1: 그근데 어. 많이 부족하죠, 지금.
2: 어, 턱없이 부족하죠, 사실은. 네. 뭐가
1: 제일 많이 힘요 저희 그러면.
2: 강서에도 평생교육센터가 생겼는데 수용인원이 30명이에요. 어. <웃음> 그리고 그게 5년 이용 기간이 있어요. 그러다 어. 보니까. 영원한 건 없는 거예요, 사실은. 그러니까 국가적 제도 안에서 우리 음. 아이들이 이렇게 연령 올라갈수록 뭔가 제도권 안에서 이용할 수 있는 것들이 음. 좀 국가적으로 많이 필요한 상태긴 해요. 근데 지금은 거의 전무하다고 보시면 됩니다.
1: 네. 취업이라든가 이런 부분까지는 어떻게?
2: 아, 사실 저희 아이가 4살 때 조기교육을 이제 복지관에 갔을 때, 지금 제가 이렇게 돌이켜보면 은 저희 아이는 그때 당시 저는 제 아이가 치료를 열심히 하면 나아질 거라는 생각을 했, 어리석게도 그런 생각을 하고 있었던 거예요. 어. 발달장애 영역에 대해서 저도 정말 부지했고. 예, 정보도 많이
1: 없었고. 없었고 네, 네.
2: 소통할 그런 때는 없었어요. 그런데 음. 그때 당시 지금 현재 재준이나이의그 친구들이 보호작업장에서 이제 쉬는 시간에 나오는 거예요. 그러면 저는 그때 어머 우리 아이도 저렇게 되는 거야. (웃음) 그렇게 생각을 했었어요. 막연히 정말 몰랐죠. 근데그 친구들은 너무 훌륭한 친구였던 거예요. 직업을 갖고 있는 친구였잖아요. 지금 아, 돌아보니까. 우리 아이가 저렇게
1: 클까 봐라고 걱정했던 그 모습이 너무나 대견한 (웃음) 모습이었고요 네.
2: 지금 보니 너무 훌륭하게 자라서 직업을 갖고 있는 청년이었던 거예요. 네, 네. 저도 아이를 키우면서 부딪히고 깨지고 배우고 이렇게 자꾸 이렇게 지금의 제가 된거지 어릴 때부터는 사실 지금의 저는 아니었거든요. 사실 아. 자존감 저도 바닥이었고 어떻게 음. 해야 되나 막연히 걱정만 하던 엄마였거든요. 사실은
1: 네. 장애는 틀림이 아니고 다름이고. 네. 그리고 일을 함에 있어서 장애는 없다는 음. 그런 것들 아침에 출근하면서 많이 듣거든요. 학교 가는 길을 통해서 좀김 감독께서 우리 사회에 좀 보내는 메시지 같은 것들을 꼽아 주신다면.
0: 어쨌든 뭐 작품이 감독 손을 떠난 이상 뭐 모든 것은 <웃음> 오로지 관객분들의 해석과 관객분들이 이제 받아들이는 <웃음> 것이지만 그래도 <웃음> 예. 작은 소망이 있다면 음. 이제 우리 사회가 점점 더 많이 이렇게 어떤 뭐 계층이라든지 계속해서 조금만 나랑 뭐 수준이 다르다 이러면 또 일단 먼저 선을 긋고 아 너는 여기까지만 어울릴 수없어좀 이런 어 경향이 많아지지 않나 하는 그런 좀 우려가 있습니다. 네. 그런데 뭐 저는 우리 학교 가는 길을 통해서도 마찬가지지만 우리가 어느 길이든지 함께 걸어갈 수 있다면 음. 그런 뭐 실수를 최소화하고 정말 바른 길로 갈수 있을 것 같아요. 그래서 네. 나랑 다르다고 해서 누군가를 배척하거나 멀리하거나 이렇게 하기보다는 음. 그 사람의 뭐 물론 단점도 있을 수 있겠죠. 마음에 들지 않는 부분도 있을 수 있겠죠. 하지만 좀더 긍정적으로 바라보고 우리가 좀 함께 손을 잡고 좀 걸어갈 수 있는 그런 모습이 되었으면 좋겠습니다. 그래서 저부터도 솔직히 그런 부분을 잘 못하고 있는데 네. 이 작품을 만들면서 좀 나도 좀더 열심히 반성하고 노력해야겠다. 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 재준이가 이제 몇살 됐다고? 23살이요. 23살. 네네. 4살 때 처음 아셨고?
2: 아니요. 저는 27개월 때부터. 어. 치료실을 그때부터 지금까지 아이의 교육을 특수교육에 맞춰서 하고 있어요. 두돌 지나고부터 저는 진단을 바로 받았어요.
1: 예, 두돌 지나고 네. 나서. 그러니까 앞서서도 선배님이라는 호칭이 네, 나왔었는데 네. 지금 많은 분들이 이제 이 상황 처음에 재준이의 두살때 이때 참 고민이 많은 분들이 음. 계실 것 같아요.
2: 너무 힘드실 거예요. 네, 처음. 그분들께
1: 좀 말씀하실 것도 필요할 것 같습니다. 음.
2: 제 경험을 돌이켜 보면은 처음 장애 진단을 받았을 받으면 아마 아무것도 안 보일 거예요. 막막하실 거예요. 어. 그렇지만 이제 뭔가 좌절하지 마시고 이 아이들도 분명히 할수 있는 거 있고 또그 나와 보면 그렇게 또 힘들지만 또. 같이 사아갈만 하거든요 사실은 세상은. <웃음> 예, <웃음> 그렇기 예. 때문에 어. 힘들면 동료 음. 선배들한테 기대서 나 이런 게 힘들다 그냥 터놓고 얘기할 수 있고 네. 그리고 저희가 동료 상담과 이런 지원도 사실은 하거든요. 어. 선배들이 이제 경험을 토대로 예, 예. 누군가 이제 터놓고 말할 수 있는 상대 이런 사람들만 있어도 조금 괜찮거든요. 어. 너무 혼자 네. 자책하거나 이렇게 안으로 숨지 마시고 어. 그냥 아이 데리고 밖으로 나오시기를 적극 권장합니다.
1: 예. 아이고 문자가 많이 와서 좀 소개를 좀 해드릴게요. 어, 5555 이렇게 아이디 주셨는데 7살 장애아동을 키우고 있는 엄마입니다. 음. 아들 셋중 막내가 염색체 이상으로 발달장애입니다. 제가 말하고 싶은 건 우리가 아픈 아이를 낳고 싶어 나온 게 아니잖아요. 아이가 진단받고 나서 하늘이 무너지고 너무나도 아픈 날을 보내고 있는데 비장애인들의 아픈 시선에 이것 때문에 마음이 아픕니다. 음. 본인의 일이 될 수도 내 가족이 일될 수도 있다면 생각해 주시고 따뜻한 시선 부탁드립니다라는 문자도 보내주셨고 4060님은 10여 년전 뉴질랜드에 살때 가까운 지인이 장애를 키우고 있었는데 아이 학교 등하교 때 나라에서 택시를 보낸 아이를 등하교에 도움을 주고 학교 후에 아이에게 필요한 특별할 때 지원해주는 것을 보며 국민이 내는 세금이 제대로 쓰여지고 있다는 생각이 들었습니다 대한민국도 이제는 국가가 나서서 해줄 만큼 성장하지 않았나 싶습니다 많은 어머님들 응원합니다라는 의견도 보내주셨습니다 자 오늘 학교 가는 길 다큐 영화 여기까지 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다 김정인 감독 정난모 어머님과 함께했습니다 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 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 잠시 후 2부에서 아는경찰로 돌아오겠습니다.